0: Chronisch Mutig – der Podcast, der dich bei deiner chronischen Erkrankung begleitet und unterstützt. Inken Kahnbach spricht über neue Strategien, die dir helfen, mit deiner Krankheit umzugehen und deine Lebensqualität zu verbessern. Dazu erhältst du aus Gesprächen mit Experten Einblicke in aktuelle Forschungen sowie Erfahrungsberichte und erfolgreiche Strategien anderer Betroffener. Viel Spaß!
1: Ja, ganz, ganz äh, herzliches äh, Willkommen, ihr Lieben, äh, zu einer neuen Folge des Chronisch Mutig-Podcasts. Und ähm, ich habe heute das erste Mal die Ehre, äh, zwei Interview-Gäste äh, zu haben: zwei wunderbare Frauen vom Hildegardis-Verein, die uns ein bisschen etwas dazu erzählen. Ähm, ja, was ist eigentlich der Hildegardis Verein und äh, wie unterstützt dieser Verein Frauen, gerade auch wenn es darum geht, äh, Lebensqualität äh, wieder nach oben zu kriegen und ähm, ja, alles das, was man vielleicht selber sich nicht traut zu tun und einfach Hilfe von außen benötigt. Und ähm, ich darf einmal vorstellen, Melanie Peschek und Julia Schönbeck vom Hildegardis Verein. Herzlich willkommen. Hallo.
2: Hallo. Schön, dass wir hier Vielen sein Dank,
1: dürfen. Genau, ihr könnt ja einfach mal so ein bisschen erzählen, was ist eigentlich der Hildegardes-Verein und ja, was macht er? Äh, genau, ich würde dann
2: kurz starten äh, in Form von, wir von vom Hildegardes-Verein machen Frauenförderung. Also, weil wir haben den Verein, das ist der älteste Verein zur Förderung von Frauenstudien in Deutschland, seit 1907 gibt es uns schon, also da waren wir natürlich noch nicht am Start, <lacht> aber das ist einfach ja. so also super krass, weil wir insgesamt sehr stärkenorientiert agieren und sehr bedarfsorientiert. Ne? Also früher, 1907, da war es ja noch kurz davor, als Frauen noch gar nicht studieren durften oder dann gerade erst. Und dann, ähm, genau, haben sich die damaligen Frauen, die diesen Verein gegründet haben, was Katholikinnen waren, haben sich halt gefragt, okay, was brauchen die Frauen denn jetzt, damit sie dann eben auch tatsächlich studieren können. Ne? Also was ist, brauchen sie? Sie brauchen ja. Geld dafür. Deswegen ähm, haben, haben die sich dann entschlossen, okay, dann müssen wir irgendwie Geld auftreiben und dann wurden damit die Darlehen, die wir vergeben, eingerichtet. Und die sind natürlich im Laufe der Zeit ist immer mehr Geld zusammengekommen, sodass wir ähm, heute immer mehr Darlehen auch vergeben können. Dann waren damals zum Beispiel auch solche Sachen wie die Frauen brauchten Wohnungen irgendwie, damit sie halt auch an dem Ort, wo sie studieren, irgendwie wohnen konnten und sowas, ne? Oder einfach nur sowas wie Brennholz oder so. Und dann haben sich die Frauen irgendwie auf den Weg gemacht und haben all solch, allen solche Sachen irgendwie besorgt, haben irgendwie äh, okay. genau Wohnungen <lacht> zur Verfügung gestellt und so. Und ich jetzt auch immer so spannend, diese ganzen Sachen zu hören, weil ich so denke, boah, das ist so krass, irgendwie, dass es das schon so lange gibt einfach. Aber genau. Und so hat sich aber dieser Verein im Laufe der Zeit immer weiterentwickelt. Und genau das ist eben so genau dieses, was wir machen, das biografiebezogene auch, dass wir immer individuell gucken und an den Bedarfen orientiert, was ist denn gerade so im Sinne der Zeit, was brauchen Frauen gerade irgendwie dafür, um äh, um selbstbestimmtes Leben halt irgendwie führen zu können. Und so sind wir dann äh, 20 15 zu den Inklusionsprojekten gekommen. Ne? Also ähm, dann auch, also wir haben schon ein bisschen früher uns natürlich auch mit der UNDRK beschäftigt und haben halt gesagt, jo, da müssen wir unbedingt was machen, weil halt durch diesen intersektionalen Charakter. Ähm, müssen wir irgendwie schauen, dass Frauen da nicht hinten runterfallen. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, dann gucken wir uns verschiedene Bereiche an. Und da haben wir uns zum Beispiel die Hochschulen angeguckt, haben da Mentoring-Programme gemacht für Frauen mit Behinderungen. Dann ging es irgendwann weiter, dass wir gesagt haben, okay, ja, wir können immer die Frauen selbst unterstützen, aber eigentlich müssen wir die Systeme verändern. Und da braucht es eben genauso diese systemischen Sachen, wo wir ran müssen. Dann haben wir zusammen ähm, mit den Hochschulen gearbeitet und haben da inklusivere Strukturen irgendwie aufbauen können. Und genau, jetzt gerade machen wir ähm, ein Projekt, wo es um den Arbeitsmarkt geht, weil das ist eben immer genau dieses, wo wir dann rankommen. Wir sind so eng in Kontakt mit total vielen Frauen, die auf ihrem beruflichen Weg, auf ihrem Studienweg und so weiter unterwegs sind und die dann halt uns immer erzählen, wo da und da liegen gerade die Problematiken. Ne? Da 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 passiert irgendwie was, was wo, wir, wo uns sehr viele Steine in den Weg gelegt werden. Und deswegen haben wir gesagt, alles klar, in der Arbeitswelt, Frauen auch wieder benachteiligt und besonders Frauen mit Behinderungen. Und deswegen müssen wir irgendwie gucken, dass wir die Arbeitswelt inklusiver gestalten. Und so sind wir zu dem jetzigen Projekt der Inklusionsgeiz
1: gekommen. Erstmal wahnsinnig spannend, wie sich das über die Zeit entwickelt hat und auch ja immer an den... Bedarfen und Bedürfnissen irgendwie äh, orientiert. Äh, also ich stelle mir das ja auch äh, irgendwie als Herausforderung vor, immer wieder genau, ja, äh, äh, wie, wie, wie sagt man das, am Ohr der Zeit, am, 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 oder generell mit der Zeit irgendwie dazu zu gehen. Also ähm, auf das Projekt, was du gerade angesprochen hast, kommen wir gleich nochmal. Aber wie, wie genau, außer jetzt von diesen einzelnen Meldungen, die da äh, von Frauen vielleicht kommen oder kommen da einfach so viele Meldungen, dass, dass ihr daraus direkt wisst oder dass der Verein direkt weiß, wo äh, diese Bedürfnisse liegen oder äh, was für Maßnahmen gibt es noch, damit ihr genau euch darauf einstellen könnt?
2: Also das ist sowohl als auch. Ne? Also wir haben einmal, dadurch, dass wir im Laufe der Zeit schon mit so vielen verschiedenen Frauen zusammengearbeitet haben, haben wir ein riesengroßes Netzwerk aufgebaut. Und deswegen dieser Netzwerkcharakter, das habe ich eben noch vergessen, ist natürlich ein ganz großer Baustein auch dieses Vereins. Ne? Also so, dass man sich auch untereinander kennenlernt, die anderen Menschen kennenlernt, guckt, wie macht ihr das, was, was braucht man auch gegenseitig ähm, und sich da auch gegenseitig empowern kann. Ähm, und genau, dass man auch dadurch immer wieder Leute kennenlernt, die halt zum Beispiel irgendwelche, Dinge einem empfehlen können, die einen vielleicht sogar weiterbringen können in irgendwelchen beruflichen Bereichen oder so. Und deswegen machen wir es einerseits darüber über diese Begegnung, die wir halt schaffen, so dass wir eben gucken, ah, okay, was erzählen die einzelnen Frauen, ne? wo gibt es immer mal wieder Überschneidungen? Aber natürlich gucken wir uns auch immer ganz viele Studien an, die im Laufe der Zeit so entsteh zu, also entstehen einfach und dann das Problem ist da manchmal, manchmal gibt es noch gar nicht so viele Studien zu irgendwelchen Sachen und dann gucken wir aber eben trotzdem, wenn wir es eben einfach öfter hören, ähm, gucken wir trotzdem, okay, was können wir für gute Projekte machen, damit wir trotzdem diese Sache schon mal anfassen können irgendwie und hm. da was verändern können.
1: Sehr spannend. Wie viele ähm, Personen bei euch im Verein äh, kümmern sich denn darum, wie groß seid ihr denn ähm, und gibt es da unterschiedliche Bereiche oder wie darf ich mir das vorstellen?
2: Ähm, genau, also wir sind mittlerweile, wir sind äh, echt tatsächlich gewachsen. Also ich glaube, angefangen hat der Verein halt wirklich mit, mit so Frauen, die noch so einzeln alles ehrenamtlich gemacht haben und ähm, ich glaube ab 2012 oder so, haben zwei Frauen angefangen. Und mittlerweile sind wir zu zehn. Und das ist einmal, ne, wir haben eine Geschäftsführung, das ist die Birgit, die ist mega knaller einfach. Ähm, wow. Dann haben wir äh, fünf Projektleiterinnen, die jeweils einzelne Projekte betreuen. Also wie zum Beispiel ich, die Inklusionsguides als Projektleiterin betreue. Haben wir aber auch noch eine Frau, die unser Besser-Projekt betreut. Das ist ähm, auch quasi ein äh, Mentoring, wo es darum geht, ähm, ähm, Frauen. Auf, äh, in der Selbstständigkeit zu fördern und ähm, dann haben wir noch eine ähm, Projektleiterin, die Kirche Mentoring macht. Da geht es darum, Frauen in der katholischen Kirche in Führungspositionen zu befördern. Ähm, dann haben wir für unseren ganzen Darlehensbereich haben wir eine Projektleiterin und Genau, und darunter, also ohne die das auch gar nicht möglich wäre, gibt es natürlich unsere ganzen studentischen Mitarbeiterinnen, die uns in all unseren Sachen mit unterstützen, die die Sachen auch mit konzipieren und das meine ich eben auch mit diesem Stärkenorientierten. Ähm, ich finde es halt immer total wichtig, dass man das nicht nur nach außen trägt, sondern dass man das auch innerhalb der eigenen... Ähm, ja, der eigenen Institution irgendwie lebt. Und das ähm, glaube ich, dass wir das ganz gut tun. Also bei uns das total wichtig ist, irgendwie, dass wir gucken, dass wir aufeinander achten, dass wir immer schauen, wo sind die Stärken jeweils, wer wird wo eingesetzt, wer hat Lust, was zu machen auch und so. Also Und so wie wir es halt nach außen machen wollen, so machen wir es auch drinnen bei uns quasi im Verein selbst.
1: Mir ist einfach gerade eingefallen, dieses äh, mittendrin steht äh, nur dabei. Also einfach dieses dieses einfach, ja, das auch zu leben. Du hast das gerade so schön beschrieben. Äh, ja. Weil dann, äh, ja, wir haben eher teilweise äh, einfach auch die beste Ausgangsposition, nicht, nicht von außen, sondern einfach auch mittendrin irgendwie äh, dran zu sein äh, an den Frauen oder auch, ja, wenn ihr sagt, äh, Studentinnen, die euch da unterstützen, die haben ja auch vielleicht äh, Bedarfe, Bedürfnisse, die sie damit äußern können, wo ihr dann auch wieder euch äh, äh, mit diesen Informationen wieder weiterentwickeln könnt. Und ähm, total stelle ich mir, stelle ich mir sehr gut und sehr fruchtbar vor. Ähm, jetzt habt ihr oder beziehungsweise du zweimal das Projekt Inklusionsguides äh, genannt. Ähm, ich bin ja selber auch Teil äh, dessen. Dennoch äh, für alle, die jetzt zuhören, ähm, hätte gerne einmal, ähm, ja, also beschreibt doch einfach mal ähm, so ein bisschen, was, was ist das Ziel dieses Projekts und ja, was, was läuft da eigentlich? Ja, das Ziel der Inklusionsguides war, wie
0: Melanie eben schon gesagt hat, ähm, sich die Arbeitswelt anzuschauen, wie die inklusiver werden kann und da den Blick nochmal intersektional drauf draufzuschauen, einmal für Menschen mit Behinderung, aber insbesondere auch für Frauen mit Behinderung, die eben einfach nochmal andere Erfahrungen mit sich bringen und auch verschiedene Formen von Diskriminierung erleben können, die sich überschneiden. Das ist, glaube ich, ein Blick, den wir gut noch stärken können, weil es da noch nicht viele Projekte zu gibt. Und ähm, der Ansatz bei den Inklusionsguides ist zu sagen, dass Frauen mit Behinderungen am besten selber wissen, was sie brauchen ähm, oder wie ein Arbeitsplatz gestaltet sein sollte, damit sie sich am besten ja, mit dem einbringen können, was sie, was sie mitbringen, ähm, mit, mit den Bedarfen, die sie haben, aber auch mit den Stärken, ähm, sodass man da ja, so einen guten Ort finden kann. Ähm, und deswegen werden sie quasi zu Beraterinnen und ähm, können gemeinsam mit Unternehmen und Institutionen ein Jahr lang zusammenarbeiten und ganz konkret in diesem Unternehmen ähm, nach Lösungen schauen, ähm, den Ist-Zustand anschauen, was gibt es schon Tolles, ähm, wo gibt es vielleicht noch Bedarfe, wo es noch Nachholbedarf ähm, und dann auch konkrete
1: Maßnahmen gemeinsam ähm, auf den Weg zu bringen. Wie kann ich mir das, wie kann ich mir das praktisch äh, vorstellen? Also ähm Du hast gesagt, da sind Unternehmen dabei, da sind aber auch äh, ähm, Studentinnen dabei. Wie genau wird das alles organisiert? Wer trifft da wen? Äh, in welchem Abstand? Was, was passiert da?
0: Genau, also wir haben immer ein Jahreszeiträume, in denen ein Unternehmen mit jeweils zwei Studentinnen äh, zusammenarbeitet. Die Studentinnen kannten sich vorher auch noch nicht. Ähm, wir haben in einem ähm, interessanten Matching-Prozess versucht, ähm, möglichst gute ja, Teams zusammenzustellen, in denen Menschen auch mit unterschiedlichen Erfahrungen, weil Behinderung eben auch eine ganz unterschiedliche ähm, Erfahrung sein kann und Bedarfe ganz unterschiedlich sind und Erfahrungen, die Menschen mitbringen, dazu schauen, ähm, wie immer zwei Studentinnen und ein Unternehmen gut zusammenfinden können, um gemeinsam zu arbeiten. Die treffen sich ähm, etwa einmal im Monat ein Jahr lang, um gemeinsam im Unternehmen zu schauen, was, was können wir ähm, gemeinsam anpacken. Und dazu gibt es begleitend äh, Treffen, wo sich alle Unternehmen, alle Studentinnen und ähm, begleitende Expertinnen gemeinsam treffen. Es gibt Inputs von uns. Ähm, wir machen, ähm, geben Methoden rein, mit denen man gut äh, gemeinsam arbeiten kann. Ähm, fragen nach, welche Bedarfe habt ihr, an welchen Themen arbeitet ihr, welche Vorträge oder Inputs, ähm, würdet ihr euch wünschen, dass wir da ähm, vielleicht auch Leute einladen können. Ähm, wir treffen uns nur mit den Inklusionsguides, also mit den Studentinnen in einem ganz kleinen, vertrauten Kreis. Da findet auch immer ganz viel Empowerment statt. Ähm, treffen, die uns auch persönlich irgendwie immer ganz viel bringen, wie wir auch immer merken, dass wir danach irgendwie, ja selbst auch irgendwie gestärkt daraus hervorgehen, weil wir merken, dass es echt... Ähm, ja, vielleicht auch was ist, was noch fehlt, ähm, solche Räume zu haben mit Menschen, die ähnliche Erfahrungen machen und sich da so ganz vertraut auch ähm, austauschen zu können. Genau. Und so ähm, sind diese Einjahreszeiträume gestaltet. Und ähm, jetzt haben wir die ersten zwei Zeiträume. Also der erste die, ähm, ist jetzt schon gut im Gange. Den zweiten bereiten wir gerade vor und dann soll es im nächsten Jahr auch eine eine Fachtagung geben, eine Publikation, in der wir schon erste Ergebnisse zusammenfassen, weil das ähm, auch was ist, was uns immer wichtig ist, das so immer weiter zu evaluieren, zu schauen, was hat gut funktioniert, was vielleicht noch nicht, wie können wir an den Methoden noch arbeiten, welche Bedarfe gibt es, um das Projekt irgendwie ja auch stetig weiterentwickeln zu können, weil wir uns das sehr wünschen würden, dass es ähm, über diese zwei ersten geplanten Zeiträume hinaus vielleicht weiter bestehen kann.
1: Mhm. Vielen Dank. Jetzt würde ich gerne nochmal auf die Unternehmen äh, zu sprechen kommen. Ähm, sind das ganz bestimmte Unternehmen oder konnten sich da oder können sich da alle äh, Unternehmen bewerben? Oder wenn ich jetzt als äh, Studentin sage, mich interessiert das, was, was für Unternehmen äh, erwarten einen denn da? Also ist das bunt gemischt oder gibt es da nur bestimmte, die sich da bewerben und sagen, sie möchten was verändern? Ähm, ja, kannst du da was zu sagen?
0: Ja, wir sind selber total begeistert von der Vielfalt an Unternehmen und Institutionen, die sich bei uns äh, beworben haben. Grundsätzlich steht es erstmal allen offen ähm, und wir schauen dann im Gespräch, ähm, ob das gut zusammenpasst. Ich glaube, es wäre grundsätzlich gut, ähm, wenn es ein Unternehmen ist, in dem es potenziell Arbeitsplätze gäbe für ähm, Absolventinnen ähm, Genau. Und dann ähm, haben wir jetzt alles Mögliche dabei, vom Fußballverein über die Universität, ähm, eine Behörde, eine digitale Plattform. Also wir haben ganz unterschiedliche Teilnehmende schon im ersten Durchgang. Ähm, und das, glaube ich, auch gerade bei den gemeinsamen Treffen, wenn wir uns mit allen treffen, eine totale Bereicherung, ähm, weil es ganz unterschiedliche Arbeitsbereiche auch sind, ganz unterschiedliche Strukturen, auch die Größe der Unternehmen ganz unterschiedlich ist. Manche irgendwie ganze Personalabteilungen haben, ähm, andere dann irgendwie eine Beauftragte für alles, was Personal angeht oder so. Man da, glaube ich, äh, total viel auch voneinander lernen kann.
1: Wahnsinn, das ist echt dann ein, ja, ein breites Spektrum und man kann gar nicht sagen, es ist nur irgendein Bereich, sondern es ist irgendwie alles dabei. Und ähm, ja, wenn ich jetzt ähm, als Hörerin hier sage, okay, das interessiert mich, kann ich mich da noch bewerben oder ist das schon alles abgeschlossen und wie läuft das?
0: Ja, wir freuen uns total über Bewerbungen. Es geht jetzt gerade oder ist jetzt gerade rausgegangen, die neue Ausschreibungen für Studentinnen, die dann ab Sommer oder Herbst starten in den nächsten, in unseren zweiten Zeitraum. Da freuen wir uns total über interessierte Genau, da findet man Informationen auf unserer Website und ein Anmeldeformular. Genau,
2: genau. Und also ich,
0: achso, Entschuldigung.
1: Nee, sag, sag
2: gerne. Genau, und es ist einfach so, also ich glaube einfach auch, dass die Studentinnen, also die wir halt Guides nennen, deswegen heißt das Projekt Inklusionsguides, dass die selber einfach ganz viel davon mitnehmen können. Eben das, was Julia eben schon erzählt hat, Ne, irgendwie einerseits von diesen geschützten Räumen, in denen man sich total gut austauschen kann dann aber eben auch diesen Blick innerhalb, also so rein in so eine, in so ein Unternehmen oder eine Institution, das total, ne, dieses von innen mitzubekommen, so wie wählen die denn Leute aus, was ist denen wichtig und solche Sachen so total spannend, plus wir machen halt auch ganz viele Trainings, was Julia halt schon gesagt hat, so dieses, ey, komm vorbei, so ich merke auch immer nur irgendwie, es ist glaube ich super stärkend auch für einen selbst und man lernt ganz viel Neues auch irgendwie kennen und ich glaube, dass einen das Selbst nur total befördern kann und das auch irgendwie so diese Selbstwirksamkeit und das Selbstbewusstsein auch nochmal voll gut stärken kann. Also.
0: Ja, da würde ich auch allen versuchen, die Angst zu nehmen, weil ähm, gerade am Anfang viele gesagt haben, ja, aber ich, ich kann ja auch nicht für alle sprechen oder ich ähm, diese, diese Ängste, weiß ich denn genug darüber? Äh, muss ich schon äh, alle Informationen, äh, wie die perfekte Referentin irgendwie dabei haben? Und da würden wir echt sagen, dass es das ein gemeinsames Lernen ist über ein Jahr hinweg und dass es einfach eine Chance ist, die eigene Perspektive und die eigenen Erfahrungen einzubringen, dass die oft viel bereichernder für andere sind, als man selbst
1: erstmal so denken würde. Ja, dann würde ich einfach auch äh, sagen, dass äh, genau dieser Aufruf ja auch nochmal äh, in schriftlicher Form äh, oder die genauen Möglichkeiten, wie man sich bei euch melden kann. Wir ja auch nochmal verlinken können, ähm, in dem Text hier zum Podcast, damit man auch direkt bei euch landet und genau richtig ist an der Stelle oder auch, ähm, ich denke, wenn man eine Frage hat, euch da auch direkt kontaktieren kann zu dem Thema. Ähm, ihr habt mehrfach erwähnt, es macht auch etwas mit euch, diese Arbeit. Was genau ähm, passiert denn da? Ihr sagt, äh, Ihr geht zum Teil gestärkt aus Veranstaltungen raus. Und ähm, was, was genau kann ich mir da vorstellen? Was nehmt ihr da persönlich mit? Oder was sind so eure Erfahrungen jetzt einerseits aus dem Inklusionsguides-Projekt als auch generell aus der Arbeit beim hellegardes verein
2: Also ich kann für mich sagen, dass ich es immer total schön finde, zu sehen, mit eigentlich, wie man mit wenig eigentlich ganz viel bewirken kann. Ne? Also mit wenig meine ich ähm, eine Offenheit, eine Neugier, Begegnungen vor allem. Ne? Also zum Beispiel jetzt bei den Inklusionsguides fand ich es total toll zu sehen als die Unternehmensbeteiligten und Institutionsbeteiligten mit den Guides zusammengetroffen sind und alle total Lust hatten, einfach was gemeinsam zu machen. Und was ich vorher kennengelernt hatte, war eher ein, oh, die einen wissen nicht so genau und trauen sich nicht so genau, dann irgendwie Sachen zu fragen oder zu sagen. Und die anderen haben aber auch, ne, die haben dann irgendwie schon blöde Diskriminierung erlebt und sind deswegen sowieso auch vielleicht schon ein bisschen ablehnend oder so. Und wie man dann aber merkt, wenn, wenn alle mit dem Gleichen, ja, mit der gleichen Sache oder mit der gleichen Vision so ein bisschen da zusammenkommen, wie dann sowas plötzlich aus dem Weg geräumt ist und alle einfach nur sagen, cool, wir wollen das verändern und das gemeinsam und was das einfach bewirken kann. Ich finde, dahinter steckt so viel Kraft und Energie immer wieder. Und also für mich ist es total das, also in, in dieser ganzen Arbeit, die wir da machen, also dieses, diese Begegnung, dieses, was, was an Veränderung möglich ist, doch auch wenn es halt oft natürlich lange dauert, aber wie es schon im Kleinen zu sehen, irgendwie was sich auch durch wenig echt richtig, richtig, richtig gut verändern lässt.
0: Mhm. Ja, und cool. für mich sind einfach auch diese Treffen mit den Guides immer eine sehr besondere Atmosphäre, weil da ähm, so viel Offenheit ist, ähm, auch von eigenen Erfahrungen zu sprechen und die zu teilen und zu sehen, dass man damit nicht alleine ist. Ähm, das, finde ich, ist eine totale Stärkung, auch wenn man eigentlich denkt, dass über Diskriminierungserfahrung reden, erstmal eine sehr schmerzvolle Sache ist, natürlich immer ähm, auch schmerzvoll bleiben wird, aber die mit anderen zu teilen und zu sehen, es liegt eben nicht an mir, sondern das ist so ein System, ähm, an dem ich keine, keine Schuld habe oder so ähm, und nicht meine individuelle Erfahrung, sondern eine, die andere auch machen und da so eine Verbundenheit zu erleben und dabei auch nicht stehen zu bleiben, sondern zu merken, wenn wir uns zusammentun, dann können wir eben auch was dagegen tun. Also Natürlich werden wir jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie die ganze Gesellschaft und den ganzen deutschen Arbeitsmarkt irgendwie umkrempeln, aber ja, man fühlt sich irgendwie weniger machtlos, weil man denkt, okay, hier ist ein konkreter Punkt, wo, wo wir auch gemeinsam anfangen können und wo wir eine
1: Veränderung sehen nach einem Jahr. Hm. Er gibt ja auch äh, Impulse letzten Endes in die Arbeitswelt hinaus, ähm und die dann ja mitunter von anderen äh, vielleicht auch aufgegriffen werden und äh, dann eben weiter Interaktion dort entsteht. Ich finde es auf jeden Fall super, ähm, generell einfach auch die, die Bandbreite. Ähm, teilweise wusste ich ja selber noch nicht, was da noch an Sachen oder was ihr noch äh, macht im Detail. Und ähm, ja, ich finde es einfach super, da nochmal mehr erfahren. Zu haben. Jetzt würde mich am Schluss noch interessieren: ähm, Habt ihr einen ganz persönlichen Tipp oder auch äh, bezogen auf eure Positionen äh, im Hildegardesverein, wenn jemand sagt, okay, ich äh, bin jetzt eine Frau, ich habe die und die Einschränkung und ähm, habe jetzt irgendwie. Das Problem, ich komme da nicht weiter. Ähm, was, was kann ich da tun? Kann ich da einfach so äh, an euch herantreten oder habt ihr irgendwie so einen Tipp, ähm, wenn es um, um mein persönliches Fortkommen geht? Ähm, ja, wie kann, ich, wie kann ich mich da verhalten und ähm, wie wäre da eure Herangehensweise?
2: Also ich kann erstmal aus meiner Sicht nur sagen. Hey, wir haben natürlich nicht für alles irgendwie eine Lösung, aber man kann sich eigentlich mit allen möglichen Dingen einfach an uns wenden. Wir gucken uns immer den Einzelfall an und gucken auch durch unser Netzwerk, was wir haben. Wir haben einfach ein riesengroßes Netzwerk an richtig coolen Menschen, und wo wir einfach sagen können, hey, wir können die oder den oder ne oder die und die Institutionen, wende ich mal an die, damit haben wir gute Erfahrungen gemacht. Oder wir können an Leute vermitteln, die vielleicht was Ähnliches gemacht haben, die dann nochmal weiterhelfen können, also MultiplikatorInnen oder so. Und deswegen würde ich immer sagen, boah, wenn ihr irgendwas habt, wir werden wahrscheinlich nicht für alles eine Lösung komplett finden oder haben, können wir gar nicht. Aber wir können eventuell irgendwie an, an Personen verweisen, die die da eben Ahnung von haben oder die da irgendwie weiterhelfen.
1: Ja, dann ähm, würde ich auf jeden Fall ähm, sagen, hab, habt ihr noch irgendwas, was ihr noch vorstellen möchtet, was ihr noch sagen möchtet, was euch noch äh, auf den Nägel, unter den Nägeln brennt, wie man so schön sagt, was vielleicht jetzt noch nicht äh, rausgekommen ist oder ähm, ja was ihr quasi, um das Ganze äh, zu komplettieren noch hinzufügen möchtet? Julia, hast du irgendwas?
0: Ähm, nee, ich glaube so
2: spontan gerade nicht. <lacht> ich weiß nicht, ich hätte vielleicht noch irgendwie so diese Sache grundsätzlich, ähm, ich kann immer nur irgendwie weiterhin dazu animieren, boah, bringt euch ein mit eurem mit euren Erfahrungen, mit euren Bedarfen, was ihr könnt, was ihr wollt und so, irgendwie so dieses finde ich immer so grundsätzlich, immer weiter einbringen. Ich weiß selber irgendwie auch aus eigener Erfahrung, dass das nicht immer leicht ist und man auch nicht immer die Kraft dafür hat oder so, aber wenn sie da ist, dann auf jeden Fall machen und auch, ähm, ich, ich blicke auch manchmal irgendwie auf so Sachen und denke, oh nee, schon wieder der gleiche Scheiß, ich habe keinen Bock mehr drauf. Ähm, aber dann sehe ich auch wieder die anderen Sachen, wo es halt total schöne, gute Entwicklungen gibt, wo es total tolle Menschen gibt, die sich damit befassen und äh, genau sich mehr das angucken und sich trotzdem weiter immer einbringen. Weiter kämpfen
1: tatsächlich, ja. Super, das ist, glaube ich, eine gute Abschlussbotschaft und ähm, ja, ich danke euch an dieser Stelle ganz herzlich, dass ihr einfach nochmal wirklich detailliert äh, erzählt habt, äh, was ist der Hildegardesverein Verein und wie unterstützt der eigentlich äh, Frauen auf äh, ihrem Weg, äh, ja, ich möchte sagen, na nach vorne, auf auf dem Weg äh, hin zu ihrem Ziel mit mehr Lebensqualität, äh, auch wenn halt manchmal, ähm, und das kennt ja jeder irgendwie, man sagt, ah, alleine schaffe ich das nicht. Aber äh, wir jetzt heute wieder auch damit ähm, eine Möglichkeit kennengelernt haben, wie, wie Unterstützung möglich ist und an wen ich mich äh, wenden kann. Und ja, wie gesagt, herzlichen Dank äh, für die Vorstellung äh, des Vereins, der Projekte und ähm, auch äh, eurer ganz äh, persönlichen Tipps und eurer ganz persönlichen Erfahrung Schön, dass ihr da wart. Danke dir.
0: Danke für die Einladung. Macht's gut. Ciao. Das war Krone schmutig mit Inken Kanbach. Wenn du für dich etwas mitnehmen konntest, dann sei auch das nächste Mal wieder dabei. Abonniere den Kanal und schließe dich der Krone schmutig Bewegung an. Bis bald.